0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好，您现在收听的是自由亚洲电台的《军事无禁区》栏目，我是栏目的主持人齐乐义。今天来谈日本军事发展的最新动向。日本防卫省7月22日。公布2022年版日本防卫白皮书，篇幅五百多页，共分四大部分，内容涵盖日本周边安全环境、安全保障与防卫政策、日本防卫三大支柱以及构成防卫力的核心要素等，全篇图文并茂，句细弥宜，堪称是世界最详尽的防卫白皮书。今年防卫白皮书新增一个焦点内容，简要说明日本防卫最重要的四个面向，作为全篇主轴，并且单独成册，浓缩为四十多页。另外，还制作二十多页的中文版摘要、提纲挈领，让人一目了然。它的宗旨可以用一段话来说明：日本的安全环境。面临前所未有的挑战，需要威慑力和坚实的日美同盟才能确保和平，并且着重于太空网络、电磁空间以及尖端技术领域，最终创造对日本安全保障有利的自由开放的印太地区。换句话说，日本的专属防卫政策已流于形式，开始强调威慑与反击，从消极防御。转向积极防御，打破周边和地缘实体限制，进而面向广袤千里的印太地区。防卫白皮书指出，日本面临的安全挑战，首先是中国的军民融合与军事智能化，也就是运用人工智能 AI 等先进技术以改变作战样式。同时，中国加快研发高超音速滑翔武器。推进无人机的研发和列装，前者就是东风十七高超音速弹道导弹已经服役，后者飞越冲绳本岛与宫古岛之间空域，对日本西南岛屿构成威胁。日本防卫大臣岸信夫说：“中国在东海和南海试图以武力单方面改变现状，对台湾摆出不惜动武实现统一的架势。”地区紧张局势日益加剧，俄罗斯侵略乌克兰也是以武力单方面改变现状，企图动摇包括亚洲在内的整个国际秩序，将影响印太地区，可能导致俄罗斯在北方领土和千岛群岛周围地区的军事活动进一步增加。俄罗斯使用混合战手段，除使用武力，还对互联网进行网络攻击。和散布虚假信息，作战样式发生改变。由于中俄联手，今后国家间的战略竞争越演越烈，而使形势更加复杂化。为此，防卫白皮书预测，今后印太地区安全环境将出现中国在间隔诸岛，也就是钓鱼岛及其附属岛屿周边，以武力为后盾，试图单方面改变现状，以及在南海。加剧单方面改变现状和制造继承事实。在台海方面，从特朗普政府到拜登政府，美国都明确表示协防台湾；中国则把台湾视为核心利益，而不可能妥协。因此，中美两国在台湾问题上的冲突可能更加明显。台湾周边局势稳定，不仅对日本的安全很重要，对国际社会的稳定也很重要。日本需要以更大紧迫感观察这一个局势。防卫白皮书提到台湾部分有十页篇幅，为历年之最，但是并没有提出如前首相安倍晋三立主台湾有事等同日本有事，也等同日美同盟有事的罕见之举，而是把台湾议题国际化，强调拜登政府在美日峰会、G 七峰会、美欧峰会。等国际会议上反复提及台湾海峡和平与稳定的重要性，否定北京把台湾问题视为内政。白皮书的挺台力道虽不及安倍，但终究表达台海冲突的本质与实情。下面休息一下，马上回来。好，继续来谈。面对严峻的安全环境，防卫白皮书指出，日本需要最低限度的防卫力。但是，真正创造和平的关键是威慑力，是一种让他国认识到无法侵略日本而放弃侵略企图的必要防卫力量。对保卫日本安全、阻止他国以武力改变现状以及维护区域稳定都不可或缺。可以说。拥有威慑力是今年防卫白皮书最迫切的呼吁，这在很大程度上取决于日美同盟。但日本更强调反求诸己才是防卫的根本之道。在安倍主政时期，对威慑力做出简单定义，就是防止冲突的力量，可以降低日本被外国攻击或卷入冲突的风险。也是安倍内阁致力于和平与安全立法的目的之一。不久，威慑力被理解为对敌基地攻击能力，而引起轩然大波。今年一月底，岸田文雄政府正式启动关于修改国家安全保障战略的探讨作业，包括是否拥有对敌基地攻击能力在内的威慑力，以及如何应对紧张升级的台湾局势。是焦点所在。修改作业中最大的论点是威慑力的方式。长久以来，基于日美的角色分工，日本并不拥有威慑力的实际装备。如果岸田内阁决定拥有威慑力，将成为日本战后安保政策的转折点。日本共同社引述政府消息人士的话说，提出对敌基地攻击能力的背景。是中国和朝鲜大力发展高超音速导弹，力图突破日美导弹防御网。为此，日本不仅需要防守，还需要具备有助于威慑的打击能力。然而，如何严格定义允许攻击敌方基地的条件、攻击方式和目标，并不容易。政府需要履行对国民解说的责任。今年七月十一日。岸田文雄领导的自民党在参议院选举中大获全胜，使岸田更有底气指出，将在五年内从根本上强化日本防卫力，包括对敌基地攻击能力在内。但此时他改口为反击能力。他还说，强化防卫力不排除任何选项，并开始进行现实性讨论。据共同社针对新一届参议员的问卷调查显示，赞成日本。为自卫而拥有对敌导弹发射基地攻击能力的比例达百分之五十一点六，反对者占百分之二十四点八。其实，早在一九五六年鸠山一郎首相主政时期，对此情况已表明立场。若日本遭到制导导弹攻击而又没有其他手段可以防卫时，日本可以采取必要措施来防止这种攻击。比如打击敌方导弹基地，这属于自卫范围。当时是针对苏联。1 9 5 0年，苏联开始装备射程达270公里的 P 1型弹道导弹，之后陆续发展射程600公里的 P 2型和射程 3,000 公里的 P 3型弹道导弹。1956年，中国成立导弹研究机构，开始仿制苏联 P 2型导弹。1960年试验成功。命名“东风一号”，可见鸠山早有设想，反击之道直到今天开始成型。防卫白皮书指出，宪法允许日本保留最低限度的防卫力，具体限额是相对的，可以根据当时国际形势、军事技术水平和其他条件而改变，并由国会通过审议年度预算和其他事项来决定。但是，在任何情况下都不允许拥有所谓的进攻性武器，就是能够对对方领土造成灾难性破坏的武器，因为它超过自卫所需要的最低限度，例如洲际弹道导弹、远程战略轰炸机和进攻性航空母舰等。然而，实情并非如此，以目前日本的军事实力早已超出最低限度的防卫要求。下面休息一下。马上回来。好，继续来谈，二零二一年十月。日本出云号护卫舰完成首次改装，并且在美国海军陆战队两架 F-35B 战机的支持下，进行起降操作的教育和培训以及验证测试。这不仅有助于提高日美两军之间的相互操作性，更强化日美同盟的威慑和应对能力。事实上，满载排水量达两万多吨的出云号是直升机航母。但日本称它为护卫舰，规避宪法限制。一旦日本采购的第五代隐身战机 F-35B 上舰，形成战力，作战半径约一千公里，火力覆盖整个东海，将成为名副其实的进攻性航母。据共同社报道，日本宇宙航空研究开发机构今年七月二十四日在鹿儿岛县发射观测火箭。为开发高超音速发动机进行试验，火箭上部搭载的发动机模拟装置分离后的速度达 5.5 马赫，也就是 5.5 倍音速，时速超过6500公里。据分析，因为宪法限制，日本发展高超音速导弹不走助推式滑翔弹道导弹的路径，而改采技术难度更高的。超燃冲压发动机的方式开发高超音速巡航导弹，说明日本具备发展新一代导弹的技术实力，有可能后来居上。就目前而言，日本已经拥有发展威慑力的若干实际装备和技术储备，而且把重点放在太空、网络、电磁空间以及尖端技术领域。防卫白皮书指出，今年起重新组建太空作战群、网络防卫队和电子作战队，同时加快研发能够利用电磁力以高出速连发炮弹的电磁轨道炮系统。为应对无人机饱和攻击，也在加快验证高功率微波技术，并且积极推进。应用人工智能技术的高自主性无人机与下一代有人战机协同作战的研究，这些技术主要面向明日战争，很有开创性。为发挥联合作战效能，日本防卫省开始研议设立统合司令部，以及统一指挥陆海空自卫队的统合司令官，把太空网络。电磁波在内所有领域的战力进行有机整合，不出几年，日本的军事力量将以新的面貌展现在印太地区，在日美同盟的框架下扮演更积极的防卫角色。如此一来，日本是否重现二战时期带有高度侵略性的军国主义色彩呢？答案是不会。日本。是议会内阁制的民主国家，文人领军制度早已确立，内阁设有国家安全保障会议，审议有关日本安全的重要事项，又有民意和媒体监督，更重要的是还有美国的控制，不可能让日本军国主义死灰复燃。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目。我是栏目的主持人齐乐意，谢谢大家收听，下次再会。